0: Och varmt välkomna till Skrivliv. Vad får man egentligen skriva i en självbiografisk bok? Vad ska man stryka och vad är relevant att ta med? Selene Cortes har i många år arbetat med psykisk ohälsa ur olika perspektiv. Och nu berättar hon personligt och ärligt om sin egen ångestdrivna duktighet som har skickat henne rätt hårt in i väggen två gånger. Och hur den hänger ihop med hennes eget barndomskaos. Jag strider hårt för allas rätt till sin berättelse. Mina erfarenheter är mina och de måste jag få prata om, säger Selene. I dagarna debatterar hon som författare med boken Man dör inte av stress, man slutar bara leva.
1: Ja, men, vem är jag? Jag är en glad Idag får man väl ändå säga att jag är medelålders. Jag känner mig som barn fortfarande, i alla fall väldigt mycket ungdom. Jag är mamma, jag är sociolog, jag är, jag är en massa olika saker. Och sen har jag en erfarenhet av sjukutmattningssyndrom, men det är bara en del. Och så är det författare nu? Också. Ja, men det är faktiskt. Det är helt otroligt, det är jätteroligt. En, en dröm som jag har haft länge.
0: Som, eh, ja, som blir sann om en vecka. Jag får så här, rysningar i <laughs> ja, Jag vill se om det är så en lycka Ja, men se. du om någon vet ju verkligen. Det är ju ett till barn mm. som man har kämpat ur sig. Mm. Hur, länge, hur lång tid har det tagit att skriva den? Eller ja, sen du satte den ner och nu ska jag skriva? Ja, men
1: precis. Det är ju verkligen det sen man satte sig ner. Det har varit en ganska lång Process. Jag älskar Bodil Jönsons ställd tid. Mm. <laughs> att man liksom går och. Uh, för att man inte skriver och sätter grejer på pränt så betyder det inte att de inte formuleras in, i sig. Liksom. Uh, men jag började väl skriva. Jag, vi har pratat om det här länge. Jag har haft uh, förlagskontraktet ett tag. Men skrev väldigt mycket, Jag hade dispositionen tidigt, men skrev väldigt mycket julas. Alltså julen, 20, julen 2018. Mm. Um, ett manus och sen så har det tvättats fram och tillbaka under, med, under våren med redaktören. Så kan man säga. En, ja, ett halvår så, men det har ju varit mycket, mycket längre tid med tankar fram och tillbaka och, och så. Vad
0: har, varit, vad har det varit för tankar då som som du har funderat på för vi var lite inne på det innan vi startade började spela in här att vad får man skriva och sånt mm. vad, alltså hur, hur har tankarna gått där kring vad ska man ta med och vad ska man inte ta med ja, men Den
1: frågan är summa bra jag möter ju många eh, som också pratar just om sin sjukdom vad gäller psykisk ohälsa för det är det fält jag jobbar i eh, och vad är relevant och inte och vad är man och vad är man inte mm. för det första så, när det gäller en själv så, så för mig så är ju... Det här inte en biografi. Det här är en, en, en historia om utmattningssyndromet. Och där min egentligen berättelse... Inte är särskilt relevant. Den kan vara intressant för läsaren. För det blir ett litet köttigt exempel. Men det blir någonting att hänga upp det på. Så här kan det se ut. Det är inte säkert att det gör det. Det är väldigt liksom... Man har ju väldigt individuella erfarenheter. Men att det inte är hela mitt liv... Om mitt liv så finns det så mycket mer att säga. Det är så lätt att säga, det här är min berättelse. Och då vill jag tillägga om det här. <laughs> inte hela min berättelse. Eh, och och där, där tycker jag att det är viktigt att verkligen ha det i bakhuvudet. Eh, för mig är det, det i alla fall. Eh, särskilt när det handlar om sjukdom. Det är så lätt att man reduceras till sjukdom. Och särskilt när det gäller psykiska sådana. Eh, och sen finns det en annan aspekt. Vad skriver man om andra som inte skriver den här boken- Ja. och där är det ju en jättesvår avvägning ibland det här är ämnen som inte många vill stoltsera med det vill inte jag heller men jag vill inte heller gömma dem mm. det är en väldigt stor del av mig måste kunna prata fritt om det utan skam um, och ja, men där strider jag hårt för rätten till sin egen historia på det sättet att min, mina erfarenheter är mina och de behöver jag få prata om inte men på, på ett respektfullt sätt dock ju men, men dock att det är det är viktigt att kunna få tillgång till sin historia. Vi ska säga också, vad heter din bok, Selene? Ja, den heter Man dör inte av stress, man slutar bara leva. leva. <laughs> <laughs> Peppigt. <laughs> <väl>? <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Men den är, det är en bra titel, för det är ungefär så det blir. När man utmattning. Så då, mm, utmattning. Ja. Mm. Och det här med hur, vad man får skriva och inte skriva. Har du bollat det med någon eller några? Eller hur har du gjort det? Oh, ja, ja, mm. mycket. Jag mm. tror
1: inte att man... Så här. jag tror att ensamhet överlag i alla former inte är särskilt givande det är, det är givande när man ska kontemplera grejer men i liksom annan typ av liksom processad utveckling så är det alltid bra att bolla, så jag har bollat jättemycket dels med, ja, men med människor omkring mig som både som vet vem jag är men också som är duktiga på text eller kan liksom olika infallsvinklar kring skrivande men också med min redaktör som har varit fantastisk det jättemycket ballande. Och jättemycket omskriv.
0: Och jättemycket strykande. Och tillägg. Absolut. Du är ju inte ensam författare, eller hur? Nej, utan du har ju med dig en expert. Ja, är <laughs> inte vilken som <laughs> helst. Eller? Nej, berätta. Nej. Hur, hur kom det samarbete till? Och vem är det du har med dig? Ja,
1: Marie Wasberg är ju medförfattare. Marie är. Hon är ju orakel i sammanhanget, hon är ju mamma utmattning. Marie är forskare, hon är seniorprofessor i psykiatri, är verksam på KI, verksam fortfarande. Hon är 81 år, wow. skarpare än många jag känner, de flesta jag känner. Extremt med uh, på alla sätt. Uh, så jäkla kvick. Men det som är intressant i det här sammanhanget är att hon forskade på depression under, eh, på 90-talet, ja det har man gjort under massa år såklart, men, men det hon såg under, eh, när den här stora sjukskrivningssjoken kom på 90-talet var att det fanns en grupp som avvek frekvent från eh, depressionskriterierna, alltså som var diagnostiserade med depression men som avvek. På ett speciellt sätt. Och då börjar man fråga sätta, finns det Är det något annat än depression? Eh, vilket man då konstaterade att det var. Eh, vilket sen gjorde att hon, att, det, att hon myntade ordet utmattningssyndrom. Och då fick det också vara med och fick det godkänt av Socialstyrelsen. Och är fortfarande verksam i liksom, den typen av forskare kring utmattningssyndrom. Eller gör arbetar med det. Nu är hon med och reviderar kriterierna och så vidare. Så att hon är fortfarande högst aktiv och aktuell i, i, kring ämnet utmattningssyndrom. Och hon är med ja. i boken.
0: Eller med, hon har ju halva. Mm. Ja, precis. Och då är det så att du berättar en historia ända från barndomen mm. och, och framåt. Och mm. hon kommentera det då, eller ta det liksom med det medicinska så här, ja. det här kan man se. Liksom. Mm. Alltså, hur, hur kom du fram till att det var så du ville skriva boken? Um, ja, men
1: den, det har, den, den tanken har funnits ganska länge, mycket längre än, än liksom det var aktuellt med att skriva den här boken. Att jag skulle vilja eh, på något sätt hitta en blandning av eh, teori och praktik. Mm. Jag har ju föreläst många, många år om utmattning och jag har ju också en teoretisk bakgrund. Inte jämföra sig vis, i klass med Maris naturligtvis. Men, men väldigt mycket liksom teori och att, att jag liksom förstå samhället och större strukturer och sätta det i sammanhang med individ och sådär. Eh, när jag har gjort, när jag föreläst mycket och utbildat både kring psykisk ohälsa men också utmattningssyndrom naturligtvis eh, så har det alltid varit ett, ett väldigt bra koncept. som Det blir väldigt svårt att värja sig. Det blir väldigt tydligt. Um, det blir också en bred palett att bara för att man är sjuk eller har varit sjuk så innebär det inte att allens kompetens försvinner. Den är liksom kvar. De här två kan agera parallellt. Um, I mean, och det, har varit, det har varit bra. Jag har känt att det här är bra framförallt så jag har jag känt att det är bra för de som lyssnar som är drabbande, jag ser direkt vilka det handlar om man ser direkt i publiken vem det är som, vem jag pratar med så att säga um, och ja, jag har känt att det här behöver jag har också fått frågor, jag har skrivit någonting liksom, det här, och förstått att det här är, kan vara till nytta för andra och sen framförallt så när jag blev sjuk själv det var ju när var det, 2006 första gången då fanns ju nästan ingenting om utmattningssyndrom, jag hade fel diagnos i flera år <här> Ja, men då, då, depression såklart. Liksom. Jag hade depression också men det var inte huvuddiagnos. Um, och, och jag har känt att om det fanns något som, som jag hade kunnat uh, hänga upp mig på. Jag förstår min verklighet ofta genom text och söka information och, och så. Uh, och sen kunskap är makt. Det är viktigt att ta reda på och förstå och ta till sig. Uh, och för att göra det behöver man ofta ett ett konkret exempel, det är så lätt att säga utmattningssyndrom är en, en lång sjukdom eh, som kan innebära svårigheter för individen under lång tid så punkt. vad innebär det egentligen? Ja, vad innebär det när man ligger i, liksom i, i fostersällning hemma och, och knappt tar sig ur sängen vad innebär det för en själv för identiteten, för barnen och vad innebär det efter, <går> det har gått en tid när det inte blir bättre alltså det, det finns så många olika dimensioner i det. Och det vill jag någonstans ta upp. Um, och därför så slutar ju inte boken. Boken tar en ansats i barndom för att det är relevant. För mig var det relevant. Uh, men den slutar inte heller när jag börjar jobba utan det tar, den fortsätter ju. Att när, man väl, när sjukdagen är sluten när man väl börjar jobba då, händer, då börjar nästa kamp. Mm. Därför att det är inte är färdigt. Du behöver liksom modellera om dig själv. Och det... På tal om så här, pratar du, bollar du med någon? Det är så jäkla svårt att göra själv. Mm. Och det tar tid. Vem är du när du behöver byta skal? Um, så att... Um, ja, men jag försökte... Det, det kändes viktigt att... Uh, att skriva om det här på det här sättet. Och jag skrev den, den boken. Det låter jäkla klurigt Men den boken jag själv hade <laughs> behövt, tror jag. Mm. Um, en typisk utmattningspatient är eh, svårövertalad. Jag har noll sjukdomsinsikt. och har inte tid att vara sjuk. <laughs> exakt. <laughs> Så, eh, och jag var en typisk utmattningspatient. Och då behöver man, liksom, då behöver man vara väldigt konkret. Då går det inte med Lörvia eh, indikationer om att det här kan ta lång tid och det är en svår sjukdom.
0: Utan då måste man vara, då måste man prata klartext. <laughs> mm. Men, eh, en sak som jag fick lära mig. Eh, som under min resa jag har ju då gått in i väggen tre gånger ja. och sen fick jag det som var ADHD ja. med 53 ja, ja. som nu ja. men innan dess innan jag visste att jag hade ADHD då då var det en tjej som sa en forskare i Lund som sa just det här sambandet mellan att man har varit medberoende och går in i väggen. Och det visste inte jag om då. Jag tyckte det var så intressant för det var ingen som hade berättat det för mig. Nej. Det där, jaha hur, jaha, hur hänger det ihop? Och det tar du upp här mm. i boken. Det är liksom en, nästan en grundläggande del av um, att det kan vara så. Mm. Och det var så för dig. Ja, det var det verkligen. Hur, hur, um, om vi går tillbaka där till lilla Silene. Mm. <laughs> lilla barnet. Ja, lilla barnet. Och så säger du att du växte upp i kaos. Ja. Kan du beskriva hur det var när du växte upp där i det kaoset? Ja men det var, eh, det var rörigt. Jag hade en mamma
1: som var väldigt kärleksfull på ett sätt mot mig. Och, jag menar, och, och gjorde sitt bästa, verkligen. Det är jag helt jag är övertygad om. Men det var väldigt eh, mycket våld kring oss. Och hon hade en tendens att välja män som var våldsamma. Eh, inte alla, men många eh, och, och i det så, jag menar Det skapar ju enorm osäkerhet och otrygghet för ett barn att inte, att inte veta om ens mamma lever dagen efter eh, Då behöver det inte finnas något missbruk För det fanns det inte ju Hos mig, Jag vet att din mamma hade ett missbruk mm, ja, mm. men, men det fanns det ju inte Och det gjorde det så jäkla svårt att förstå Dels så pratar man ju inte, det vet, det här Janta och Sverige- och ingen ska bry sig och det här håller vi inom familjen och laget på. Men, men eftersom det inte fanns någonting som pratades om- så hade jag heller ingen indikation på att något var tokigt- eller att något kunde vara annorlunda. Och då blir det lite grann, du vet som kejsarnas nya kläder- om ingen pratar om det, ja, men då, hej. Då ser det ut på det sättet då. Det fanns liksom ingen konkret form- Um, som jag tror att om jag hade haft en mamma som hade druckit alkohol så hade jag förmodligen vetat att det, eller fått reda på i skolan eller, eller på något sätt att det här kan vara jobbigt för barn. Nu fanns det ingenting att liksom pr prata om ens uh, för mig, bara så då. Uh, vilket skapar naturligtvis konsekvenser.
0: Ja, um... Jag tänker när jag läser din bok ja. så står det så här. De först, mina, mina första minnen i boken handlar om att mamma, eller ja, de första i boken handlar om att din mamma blev misshandlad och att du är rädd att hon ska bli jäslagen. Jag kom från kaos. Mamma var ensamstående och hade levt ett liv kantat av dramatik. Hon hade dåliga perioder och ville inget heller än att hitta någon att dela livet med. Det gick så där. Det fanns inget missbruk hemma hos oss. Jag var helt, ren och mätt men fick se mycket våld. Hon hade en tendens att välja män som pratade med nävarna. Och sen skriver hur du hukade under borden och gömde dig. Och du skulle inte synas och höras. Mm. Ja men det är ju världens bästa strategi om någon är våldsam.
1: Eh, särskilt om man är liten. För att det inte inte i vägen. Eh, och vi hade sådana strategier. Vilket låter helt absurt idag. Och det gjorde också att när jag fick barn själv. Och började reflektera kring det. Då gick jag sönder. och följde bitar. Det var ett perspektiv på ett föräldraskap som jag, alltså dels var nytt för mig men som jag inte var beredd på. Um, menar, och, och det gör ju att man hela tiden är beredd på att någonting kan hända. Det är så otryggt så att du inte är lugn. Är allt det allt, allt du har kan hela tiden rubbas. Och det skapar ju uh, någonting i ett barn. Uh, och för mig blev det ångest. Som, som sen var motor till mycket av den prestation som, som jag dödade den med.
0: Just det, du kontrollerade ångesten med att prestera. Ja, mm. det är väldigt effektivt. Ja, och du var väldigt duktig i skolan. Ja, jätte. Jätte. Ja, ja, och du trivdes ju i det också, ja. alltså på något sätt. För det blev en trygg plats då, eller? Ja, så trygg och trygg.
1: Ja, alltså det blev tryggt så det vid att där kunde jag... Alltså det fanns det var kontrollerbart. Mm. Um, och då blir det ju tryckt på, på ett sätt. Um, och, uh, ja, men, och och trivdes, jag vet inte om jag tog mig tid och njuta av det på det sättet. Däremot så en duktig elev eller en duktig person. Det är ju liksom samhällets svåta dröm på alla sätt. Jag menar, kommer upp i, liksom arbets, blir arbetstagare och så vidare. Det är ju inte, alltså det är inte jobbigt med en person som, som är duktig liksom på det hon gör. Det går att dra sig ganska hårt i väggen medan ett samhälle står bredvid och klappar händerna. Och det gjorde jag. Så att ja, trivdes. Ja, men det gör man ju också, för man kan knarka vad som helst. Och adrenalin och endorfin funkar utmärkt, med. Så det gjorde jag också. Mm. <laughs> um, och det blir jättebra, alltså det, det är det här som blir så himla eh, svårt. För att, Nej, jag träffar många som... Ja, men, om jag föreläser och säger att jag älskar det här så jag, jag jag har jättemycket att göra och jag drivs av det här och, och det är liksom, jag, jag ska inte vilja ha det på något annat sätt och jag älskar det mycket samtidigt och då är det då jag kan prestera- och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Och, så vidare. och vem, vem, liksom, vem, vem är det fel då det. Och det är klart att det inte är. Om det bara är den liksom källan till bränsle. Men så länge den här duktigheten är ångestdriven så blir det ett problem. Som är precis lika farligt som vilket annat utanförskapsbeteende som helst. Att jämföra med kriminalitet, missbruk, självskada, ätstörning. Alltså ett sätt att döva någonting annat.
0: Och det vet man ju inte kanske i början. När jag tänker på det, man vet nog inte om att det är ångest. Alltså, Nej. För, det, för vi har ju en sån konstig bild av vad ångest ska ja. vara. Så det här liksom... Jag kan ju kalla det för längtanshålet i magen. Ja. Alltså det suger liksom i ja. någonting. Ja, eller hur? Rastlösheten, ja. rotlösheten, ja. den där. Något är på väg mot något. jag vill lite så här, är liksom jag skakar i benen lite så här, jag måste så här,
1: ja. ja, men och mer och mer och mer. Och egentligen så kanske man är
0: på väg från någonting. Mm. Och inte riktigt vet
1: vad. Och det kan ju vara massa olika liksom, saker som gör att man har den här rastlösheten. Men det som är gemensamt för den oavsett orsak är att den tröttar ut.
0: Mm. Um. Ja, för du sa... Och så att det fanns för dig då, så fanns det ingen stans att vara ledsen på? Nej. Nej.
1: Eh, det fanns det inte. På det sättet. Jag har nog säkert liksom gråtit när jag har slagit något knä eller något. Men ingenstans, och varken ingenstans, liksom, varken geografiskt eller känslomässigt. Därför att dels att växa upp med en sån turell, det kan du säkert själv relatera mm. till. Det finns liksom inte plats för att fundera kring eller få utlopp för ens egen process eller utveckling som man behöver i barn med allt vad det innebär utan man behöver ett ansvar för en massa saker väldigt tidigt och nu menar jag inte hushållssysslor utan mer ansvar för känslor ansvar mm, för att precis. inte störa eller att inte gå över gränsen att inte... sen kan man göra det ändå på olika sätt för den här liksom frigörelseprocessen kommer i alla fall för mig blev det, liksom, det blev ett världskrig hemma istället mm. till slut Um, nej men så att, och, ingen plats att formulera känslor och ingen plats att, att få liksom hjälp att sortera och sätta ord på vilket gjorde att det här ångest liksom, längtans hålet fylldes med ganska mycket gyttja mm. uh, och, och då blir det jättejobbigt att vara i det
0: och då behöver man prestera mer uh, för då behöver man döva ännu mer av ångest jag tror det är ganska. Jag var samma sak. Att jag fattade ju mycket bättre när jag fick barn. Det var också så Oj, är det så här känsliga barn är? Alltså det var så här, Och sen den här enorma kärleken. Och sen tror jag lättnaden för att man kunde känna kärlek. Mm. Att man inte blev sin mamma på det sättet kanske. Var det för mig då. då mm. att, man inte, att man inte blev som. Att man hade en förmåga att älska. Mm. Och ville ta hand om. Och, så. Mm. och samtidigt så så visste jag inte hur man gjorde liksom, de här vanliga vardagsgrejen.
1: Mm. Eh, vad gör jag om den är ledsen
0: ja lite ja. så det, man får ju bara, det är som att något larm tjuter något flyglarm och mm. jag står där helt ensam och ska fixa det här då så är det ju. Eh, och jag har se, hört det många gånger att många säger att just när de får barn så händer det någonting grundläggande i oss att det, det är som att oj vi får ett helt nytt take på livet mm. Uh, och det skriver du också väldigt öppet om i boken. Hur du känner det, liksom, skam och skuld och misslyckas. Alltså, alltså, om du ska berätta med dina egna ord där. Vad, alltså, hur, hur tänker du på det idag? Hur var det för dig? Och vad i det då? För det blev ju ett nytt kaos på något sätt, eller? När jag blev sjuk och tänker du och jag hade lite små barn. Ja, precis.
1: Mm. Ja, men så klart att det var en extremt stor del. Alltså, är det någonting som. Alltså det är så grundläggande så att till och med när man är så sjuk så förstår man att det här är något knas och, och, och lite om man går tillbaka till boktiteln mm. men möjligtvis så dör man inte av stress alltid men att sluta definitivt att leva man blir ju um, alltså jag tänker så här, om man ska definiera livet så tror jag att det är förmågan att kunna älska andra människor och, och det, det har jag ändå lärt mig av min mamma, jag har känt mig älskad av henne och också känt att jag kunde älska men och det var inte min stora upplevelse med barnet, men den här typen av kärlek och den här känsligheten som du beskriver precis så att säga, okej, okay, wow jaha och hur ställer det här liksom, hur ställer den här erfarenheten sig till mina minnen, den går inte utan att det blir smärtsamt men men i att, att liksom bli så sjuk innebar ju också att man blir kognitivt bedövad, när man tappar ju kognitiva liksom, funktioner på, på stort sätt, eller på, på många sätt. Eh, och en av liksom, en utav ett stor del också är att inte känna saker, att inte uppleva att någonting känns. Jag kunde titta på min man och inte känna jag älskar inte dig längre utan känna ingenting. Vilket är skrämmande. du vet att bli älskad är stort men att älska är större. Det stämmer ju. Därför att, känner du ingenting för någonting så blir livet tomt. Det blir inte värt någonting. Och jag kunde se på min son och känna sorg, men det var ungefär. Allt under en tid. Det var inte så här under ett års tid, men det var så här under tillfällen som var. Alltså en utmattningsdepression eller en utmattningssyndrom är ju inte konstant, inte konstant bedövad eller liksom konstant dement. Utan det går ju perioder. Vissa dagar har man ju ganska, ganska okej. Okay, Då kan man till och med kanske skratta och vara med och ha ett samtal med någon och orka. Och andra dagar så är man krasch. Um, men, men, men att liksom känna att det här, är, det här är inte så som jag hade tänkt att jag skulle vara mamma. Det här är inte vad mitt barn behöver, är värd, förtjänar, vad jag vill ge. Och allt det i kombination med helt obearbetat liksom självkänsla och prestation och allt det här var ju kvar. Jag vill också vara den bästa mamman såklart, vilket är... Den mest sunda drivkraften kanske i alla det här som, allt det här som man ska vara bäst på. <laughs> ja, men det finns ändå någon form av så här. Det är åtminstone det, det, det är bra. <laughs> eh, nej, men jag kände att så här, det här är. Det här kan få andra konsekvenser. Jag förstod det väldigt tidigt. Um, och att jag också kände mig väldigt handfallen i det. Att jag sökte ju aktivt väldigt mycket hjälp. Och jag ville ha samtalsstöd tidigt och då fick, ja, jag fick gå till Kraton. Och jag hade velat ha en psykolog mycket tidigare. Jag ville att min man skulle gå med och få stöd. Han fick träffa någon, någon gång och det var liksom inget så här kontinuerligt. Idag jobbar man ju med anhörig stöd på ett mm. annat sätt. Det, vilket gjorde att varken han eller jag förstod. Vad det var för något. Vi hade ju inte rätt ord på någonting för den liksom andra gången jag blev sjuk. Det var 2010. Det var liksom flera år efteråt. Um, och allt det här naturligtvis en enorm skam. Både skam för att jag är sjuk. För det är skamligt i sig. Mm. Och att jag brast i det jag själv ville vara. Alltså själv vi ge till mitt barn. Sen när jag försökt alltså överkompensera det å andra sidan vilket också bidrar till utmattningsspiralen eller hur ja, det. Ja, ja, men man står ju att man ja, jagas ja, köra då läsandet ja. och då står man där och så här, trillar egna köttbullar innan utflykten om man är så, <laughs> och allt ska vara från grunden man, är liksom, man, över, man gör ju jättekonstiga grejer. Och försöker att sy ihop där det går att Vilket gör att, att det finns liksom ingen vila på samma sätt. Och Jag brukar jämföra med en cancerpatient. Om jag hade haft cancer, det är också så, en fruktansvärd sjukdom som, som har an, andra naturligtvis eh, risker. Men att, att, att en cancerpatient ska ha den skam som man har eh, när man inte är psykiskt, det är ju... Det tror jag inte att så många har. Att jag tror att det finns en dimension som är skillnad där. Och att man ska känna att man ska kompensera för just mm. sjukdomen. Sen kan man kompensera, och kompensera på andra sätt. I ja,
0: överhuvudtaget, fysiska sjukdomar ja. är det ju inte den som du säger. Det här är ju en fysisk sjukdom naturligtvis. Ja. Men, men den syns inte. Nej. Nej.
1: Nej, att det blir det här mambo jumbo som man ska förhålla sig till och, och, och försöka ja, men, så här, släta över på något sätt istället för att bara få den här men, men du, sätt dig, vi, vi tar det här, nu ska du. Eh, och det behöver man på så många plan. Och särskilt när det gäller relation till sina barn. att här, För att du ska orka med det lilla, liksom, viktiga av vara mamma så behöver du frigöras från
0: kanske ganska mycket annat under en period. Jag tänker en viktig dimension i det här är ju också att att för barnen är vi ju vår känslighet. Visst. Ja. Och oh. de måste ju få med sig redskapen mm. i det också. Så att det är jätteviktigt att de får vara med och se att det går, går att laga. Att det går att fixa och går att laga. Och, så jag tänker att det är, bästa, det är den bästa gåvan vi kan ge våra barn. Mm. Tänker jag idag. Men det är ju lätt, inte lätt att tänka när man är mitt i det och känner sig misslyckad.
1: Nej, och jag tycker att det är så fint att du säger precis det. För jag har också landat där. Att ja. Eh vi har pratat om skam i flera sammanhang jag jobbar ju mycket med skam också i mitt andra arbete men kring just psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar att, ja, jag, jag skämdes jättemycket för de här olika saker I, men jag, idag så skäms jag absolut inte för att jag var sjuk jag, det ska, jag ska inte skämmas för det lika lite som att man kan skämmas för att man har brutit benet eller får cancer eller diabetes, den skammen ska inte få vara där däremot så kan jag ju känna att det är sårigt fortfarande för att jag har missat saker med barnen. Alltså det finns en tid som jag hade velat göra andra saker med och investera på ett annat sätt med dem och finnas där och orka andra grejer. Det kan jag känna och det är en sorg men det är inte skam. Men en sorg som jag behöver hantera och som jag hanterar. Eh, och Ofta kommer den tillbaka och det behöver den, får den göra. Men jag tror också att det här med motgångar, att jag menar man får den till situation man får. Och man, man får de föräldrar man får och det behöver man få sig till. Och jag hoppas, eftersom jag alltid har varit väldigt öppen och pratat med barnen parallellt med det här. Och försökt avlaska just skuld och skam och, och försöka få dem att förstå att, det här är, ja, att jag har varit dålig liksom och, och så... Att de kommer få med sig, dels att amen, det var en jäkla svacka, men det fixade, det fixade man. Mamma gjorde det och det kan man göra och vi pratade om det. Och så här kan livet se ut. Verkligen vettiga verktyg som de får med sig. Och vikten av återhämtning tänker jag idag i ett samhälle ja, som snurrar. Precis, och be om hjälp också. Ja, det är superviktigt. Super ja, men ingen människa är verkligen, utan verkligen blir du dålig, då är det samma som
0: gäller. Vad har varit svårast när du skrev boken? Till skillnad mm. från när du har varit ute och för det har du gjort så mycket. Ja. Vad, 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 har du, vad har varit svårast att skriva i boken?
1: Ja, men att få ihop en, en historia som håller och som blir lätt att förstå, som inte är för utbroderad det här liksom ja, men det här, I pränt så är det någonting annat Jag är ju inte skribent i grunden Alltså ja, Jag har skrivit liksom korta grejer Och publicerat någon artikel så där, Men inte liksom bok um, ja, Får det att hålla ihop Som en, en helhet Där man inte kan men Det jag kan ju svara på frågor Och liksom man kan ta det dit Publiken tar det Man kan hänga med på ett annat sätt Eller något som är oklart Så har man möjlighet att förklara det tycker jag har svårt Och avvägningen, vad ska vi av och vad ska inte vara med.
0: Mm. Um, och nu är boken klar. Aha. Har du lärt dig någonting om dig själv när du skrev boken? Jättemycket. Uh, uh, vad? Fantastiskt. Ja, ah, men framför allt att brodera
1: ut tankar kring sorg och skam. Mm. Det finns ju ett kapitel av vad det där. Mm rubrik som jag tycker är superviktigt. Och att uh, ja, men lägga ett större pussel, jag gör ju det mycket, men att, att faktiskt jobba igenom det på ett annat sätt. Det gör man alltid när man alltså jobbar genom text är alltid vettigt uh, och bra. Um, men också, så tänker jag också att det har varit ett uh, utveckling, verkligen. Att man är någon annanstans och har en annan en annan vinkel och, eh, ja men en annan vad heter det när man står mm. ett annat perspektiv tack <laughs> <laughs> ett annat perspektiv på det eh, det är inte det har inte varit jättejobbigt så eftersom den här berättelsen har jag jobbat igenom massor för länge sedan och, och flera gånger om liksom, vad, vad är känsligt för mig att berätta vad är inte det så, så det, var, det var inte så svårt nu. Men däremot att, så här, gud vad spännande att vara någon annanstans. Och det tror jag gjort att, det är anledningen till att jag tror att jag har tagit tid. Att jag har ju haft kontraktet längre än vad jag skrev så att säga. Att det faktiskt är så här, ja men ska jag skriva det här så behöver jag liksom, det här är något annat än en föreläsning. Jag behöver vara någon annanstans, det behöver landa någon annanstans och vart ska det vara? Och det har jag processat väldigt mycket, vilket har varit otroligt spännande. Process, jag älskar utveckling och process.
0: Mm. <laughs> Gud, vad roligt. Mm. Och den kommer, vilket datum nu då? Det är... Den 12 juni ska den enligt, eh, enligt förlaget ligga i lager. Ja, vilket förlag är det? Gotia flagg. Flag. Mm. Mycket bra förlag. Mycket bra förlag. Mm. Mycket bra flag. Mm. Och, eh, ja, och den finns på Bokus och alla människa. Den finns på ja, alla ja. stora ja. nätbokhandlar. Gud, vad roligt. Mm. Nu har jag igen. Det ska ja. bli så Jag har ju fått tjuvläsa lite. Ja. Uh, och uh, jag sträckläste den kan jag säga det var, jag, vill, jag ville liksom inte lägga ner den <laughs> Utan ja, det var, ja, det, och, och som sagt då, att det finns mycket information man kan läsa den i sin egen takt liksom. mm.
1: ja, det är ju tänkt att man ska kunna slå i den lite mm. det är ju taget från att man ska kunna förstå de här olika faserna och kunna relatera både till ett konkret exempel men också vad säger, mm. vad säger forskningen vad säger läkaren
0: <laughs> och det är där forskning som du och jag älskar ja. Den, den, vi lär ju så nya saker kring det också mm. för, för det här är ju inte något område som är klart liksom hjärnan.
1: Nej, <laughs> nej, nej men också den här liksom, tanken från, eller parallellen utmattningssyndrom med är ju inte helt belagda ännu men det finns ju starka indikationer på att det ser ut så att det, det handlar om hur stresssystemet påverkar som man är liten och hur det får konsekvenser för hur man reagerar på stressen, det är liksom en väldigt fysisk förklaring och tydlig um, och det är inte, men, men man tror att det är så Uh, och uh, ja men alltså forskning det är ju fantastiskt att man kan förstå den här typen utav uh, sjukdomar och, och, och tillstånd. forskningen blir jättekonkret. Det är så svårt att välja sig. Älskar ni det så.
0: Eller hur? Ja. Men du, jättelycka till. Jag uh, hoppas du säljer massor, massor, massor. Uh, mm. uh, och jag kan varmt rekommendera uh, din bok och dig, Silvia, överhuvudtaget. Ja, tack. Jag <laughs> kan rekommendera dig med. <laughs> okay. så, tack snälla för att bok Tack. Hej. Tack Selene för att du delar med dig av din historia och sätter den i ett större sammanhang Vi måste ha tillgång till vår historia och släppa skammen om vi ska kunna hjälpa våra känsliga barn Ett stort tack till alla er som har lyssnat på Skrivliv och gillade ni avsnittet får ni väldigt gärna dela vidare Då blir jag glad och Vill ni kontakta mig så finns jag alltid på hilvi, hilvi .nu. Vi hörs snart igen jag är inte rädd